0: Ahoj, tady Pavla a vítám vás u podcastu Fit Mami. Jako dnešního hosta jsem si pozvala Veroniku Měchurovou, lektorku psychomotorického vývoje dětí, vaničkování, baby masáží. Věnuje se ale také laktečnímu poradenství a dalším činnostem, které souvisí s péčí o malé děti. Na Veroniku jsem narazila na Instagramu a moc se mi líbilo jak vše dělá a také, jak svoje činnost prezentuje. A když jsem se potom dozvěděla, že s ní mají výbornou zkušenost i moje blízké kamarádky, mimochodem moc děkuji Eliško, tak bylo jasno, s Veronikou se musím setkat a pod poznat ji osobně. Proto jsem moc ráda, že Veronika přijala pozvání do našeho podcastu a můžu ji tady přivítat. Dobrý den, Veroniko. Dobrý den. Já všechny moc zdravím. Děkuji Pavle moc za pozvání, moc si toho vážím a moc, moc se těším na dnešní nahrávání. Tak Veroniko, já bych se vás možná nejdříve zeptala, jak jste se vlastně ke své práci, ke své profesi vůbec dostala, protože doufám, že můžu prozradit, že zatím svoje vlastní děti nemáte a ženy, které se věnují péči o děti nebo jakýmkoliv způsobem vlastně zasvětily svůj profesní život dětem, tak alespoň z mé zkušenosti se většinou k té práci dostanou až ve chvíli, kdy se jim narodí vlastní děti a oni se vlastně tak nějakým způsobem posunou. I třeba v rámci své kariéry. A ona, u vás to bylo jinak. Taky se nám můžete prozradit, jak jste se vlastně k té práci, kterou děláte, vůbec dostala. Mm-hmm, určitě. Uh, tohle je taková nejčastější otázka. Ano, je pravda, že teda vlastní děti nemám. A opravdu často, velmi často se mě na to lidi ptají a já to vlastně, jakoby já na to neznám odpověď. Uh, někdy se říká vlastně, že ten život vám ukáže sám tu cestu a takhle jsem to měla i já. Já jsem uh, původně vystudovala obchodní akademii a vlastně po zdravotních táhlých problémech, který, který vlastně přišly někdy v pubertě, kdy jsem nebyla schopná si dodělat školu, jsem si brigádou přividěla hlídání dětí, když jsem se přestěhovala sem do Prahy. A v té době mě hrozně nadchlo vlastně jako by ta práce s těma dětma a začala jsem hledat školu, která by se více orientovala na ty děti jako obecně a dodělala jsem si sociální pracovnici zaměřím na péči o děti od 0 do 3 let. A potom se vlastně začala dělat věslí, kde jsem potkala spoustu skvělých lidí, kteří jsou vlastně v mém životě jako doteď. A, a, dále vlastně jsem jako Chodila do různých školek, jako učitelka a jeslích a střídala jsem to, vlastně fungovala jsem v různých dětských skupinách. A potom někdy v okolo 25 jsem, za, jsem potkala Chorvata, začala jsem žít s Chorvatem a pendovala jsem mezi Čechama a Chorvatskem. A v té době jsem vlastně měla méně práce a měla jsem dost času přemýšlet o tom, co chci dál dělat. A rozhodla jsem se, že chci více rozumět dětskému tělu a vývoji, reflexům a tak dále. A znovu jsem začala studovat. A poté jsem si už jen dodělávala různé kurzy a rozhodně nekončím, myslím. A zajímá mě opravdu všechno o těchto malých stvořeních, co se týče primárně tý postory těla a tak dále. Já myslím, že jste vlastně částečně už zodpověděla i tu moji následující otázku, na kterou bych si vlastně možná odpověděla i sama, protože já jsem se vás chtěla zeptat, jestli se někdy nesetkáváte u rodičů s právě s nějakou nedůvěrou, nebo takovým tím možná trošičku předsudkem jak vy můžete radit, jak pečovat nebo jak se starat o malé miminko, když to vlastní dítě nemáte. Na druhou stranu, když to vezmu jenom zase z vlastní zkušenosti, tak vlastně ve chvíli, kdy já jsem vás začala sledovat, začala jsem sledovat tu vaši činnost, ať už jenom z pohledu nebo na sociálních sítích, tak jsem velmi rychle zjistila, že vy velmi dobře víte, co a proč děláte. Takže věřím, že podobně to asi mají i rodiče, kteří k vám chodí, protože si myslím, že ono to není o tom, jestli máte dítě, ale jestli skutečně tomu rozumíte. Mm-hmm. A já doufám. <laughs> Naštěstí s tímhle jako zkušenost úplně nemám, Ptala se mi to dvakrát, Nikdy před rokem nebo rokem a půl mi psala jedna maminka a ptala se mě vlastně na to, jako jestli mám děti a vlastně jako kde jsem načerpala ty zkušenosti. A pak se na to ptala jedna moje kamarádka, že nebo ptala tak jakoby prostě něco jako nadhodila, že to je jako vtipně že nám své děti a že jako radím. Ale vždycky jako jsem na to použila jednoduchou odpověď, že vlastně zubař taky nemusí mít vyvrtený všechny zuby nebo nebo nemusí mít zabloubovaný všechny, všechny stoličky a že chirurg nemusí mít zlomenou patní kost na to, aby vlastně tuhle profesi mohli dělat a tohle myslím, že je jako dost vypovídající, o tom to prostě vůbec není. Já s dětmi takhle malými pracuji 10 let a jenom za tenhle rok i přes COVID situaci mi prošlo rukama v okolo 230 dětí a není ještě konec roku, tak myslím, že to je takový jako vypovídající. No. Určitě. S čím se na vás maminky nebo rodiče nejčastěji obrací? Chodí k vám tedy uh, převážně uh, rodiče úplně s těmi nejmenšími miminky, je to tak? Ano, určitě nejvíc do toho roka, no, od narození mm. do toho mm. roka, nebo porodním porozením. A s jakými požadavkem, nebo vlastně s, s čím se na vás nejvíce obrací, když mm. se vám poprvé ozvou, tak... Mm. No. Nejčastěji, určitě přetrvává pořád to laktační poradenství, to si myslím, že o tom je tak jakoby nejvíc už jako podvědomí, že to funguje a funguje to jako nejdíl. A potom teda ta psychomotorika, i když spoustu lidí si myslím, že ještě jako neví, co si pod tím představit, tak už se to jako trošičku jako tak dostává do podvědomí a ty lidi chodí na tyhle dvě věci nebo na tyhle dvě služby tak jako nejčastěji. A u té psychomotoriky je to buď, buď jako kontrola nebo prevence, nebo vlastně nějaká jakoby, i, i třeba jako předporodní kurz učení manipulace, uh, posléze stimulace toho miminka, nebo řešení nějakého problému složitého záhlaví, predilekce, hypertonie, hypotonie a tak dále. Uh-huh. Uh-huh. Jak, jak často se setkáváte právě s, něk- s nějakými patologiemi v rámci vývoje dětí, nemyslím teď úplně nějaké ty nejzávažnější poruchy a problémy, ale spíš skutečně s tím, že za vámi přijde maminka, něco si jdeme tomu, nezdá prostě v rámci toho každodenního zžívání se s malým miminkem a vy skutečně zjistíte, že tam buď může být nějaký opožděný vývoj nebo nějaká další odchylka mm-hmm, od takových mm-hmm. těch jako tabulkových hodnocení, jak by to děťátko mělo prospívat a vyvíjet se, což v podstatě je možná zase takový impuls i pro další otázku, jaký vztah, nebo jak co vy si myslíte tady o těch tabulkách a různých doporučení. Ale jak často se tedy skutečně setkáte s tím, že je tam něco neúplně jako ideálně a není to jenom o tom, že by třeba to bylo Línější miminko. Mm-hmm. Uh, já si myslím, že já to mám možná trošku zkreslený tohle, protože vlastně i jak u laktačního poradencí, tak u té psychomotryky se mnou nebo ke mně jdou většinou ty rodiče s nějakým problémem nebo že mají mm-hmm. pocit, že, že tam něco jako není v pořádku. Ale za mě jako ty odchylky ve vývoji takový ty malý, bývají velmi častý a myslím že jim například nějakou jako nestabilní polohu nebo přepadávání nebo přesně nějaké jako predilakce nebo, nebo propnuté nožičky, mm-hmm. nějaké jako napětí nebo asymetri hybnost toho tělíčka, takže tam to bývá velmi, velmi časlo. Ale jak jste říkala přesně, nějaký velký takový ty patologie vážnějšího charakteru, tak ty se ke mně naštěstí dostanou zříka, kdy jsem zatěka teda. Když je něco vlastně jako vážného, tak většinou se už toho všimne pediatr a hned odesílá buď na Vojtovku, nebo na neurologii a takové děti většinou se ke mně jako ani nedostanou. Mm-hmm. Tím jste mi možná trošičku nahrála právě i k další otázce, co, co vy a Vojtova metoda, nebo jaký, jaký vlastně vztah, nebo co, co vy sama si o téhle metodě mm-hmm. myslíte? Mm-hmm. Myslím, že, myslím, že to je naprosto jako skvělá metoda, která, která má už jako zkušenost, nebo máme s ní let zkušenosti a pomůže vlastně jak u nějakých jako malých odchylek, ale tak i u spoustu jakoby vážných problémů, jako můžou být děti po obrně a tak dále a určitě to jako není všespasná metoda, jako není nic, ale je to jedna z, z metod, která prostě je osvědčená a myslím si, že opravdu jako se na ní můžeme spolehnout, že funguje. Mm-hmm. Já sama s ním mám zkušenost vlastně s dcerkou a proto se na to i ptám, protože já přestože si také vlastně myslím úplně to nejlepší o téhle mm-hmm. metodě, tak pro mě jako pro maminku to bylo jako extrémně náročné. A vlastně musím jako přiznat, že se nám to jako rozhodně nedařilo mm-hmm. cvičit tak, jak jsme měli jako doporučené. A bylo to pro mě hodně náročné, protože mm-hmm. většinou ty maminka u toho cvičení pláčou, mm-hmm. přestože. by je to nemělo bolet, to to cvičení, ale je to relativně, bych řekla, jako pro obě dvě strany, jako stresující. Takže já jsem měla tendenci to opravdu vzdávávat. A potom se nám teda vlastně stalo, nebo stalo pak vlastně, v nějakých osmi měsících s stérkou, s Liliánkou, tak zase jako jiná fyzioterapeutka nám řekla, že je úplně v pořádku, že je to právě jenom jako línější, mm-hmm. línější dítě jako, mm-hmm. nebo línější miminko. Určitě jako začala později šl- lés, pozdějiš léz, pozdější chodit. Mm-hmm. O, nevím, možná, že kdyby jsme to dodržovali a cvičili tak, jak jsme měli, tak že, že by to třeba se všechno jako uspíšilo mm-hmm. jenom jako Vím, že skutečně je to určitě jako velmi prospěšná metoda, ale Hodně náročná. Je to hodně náročné. Já jsem vlastně chodila na praxi, kdy dělali Vojtovou metodu a musím říct, že uh, jsem jako silný migrenik a nedělalo mi to úplně jako dobře. Bylo mi často na zvracení jako z toho breku uh, celodenního těch dětí, jako, že fakt, uh, prostě kors ženským tohle nedělá dobře, jako poslouchat celý den ten brek těch miminek. Takže když jsem se uh, rozhodovala, jestli bych si třeba jako kurz uh, Vojty, jakoby, nebo že bych tomu nějak pokračovala, tak um, úplně se mi jako do toho nechtělo a u té psychomotoriky neříkám, že jsou vždycky jako ty děti nadšené z toho cvičení, ale dá se to nějak prostě udělat jako trochu jemnější, pomalejš, mm-hmm. a nemusí se na ty, jako, na ty děti tolik tlačit, takže pakli, že tam není nějaká jakoby velká patologie, tak vždycky zkoušíme jako vlastně zvládnout nějaké odchylky, vlastně jenom nějakou třeba stimulací. Mm-hmm. Zaměřit se na to, co třeba ty rodiči dělají jako nesprávně nebo jenom jednostranně a tak dále, a, a snažíme se to podchytit jako tímhle směrem. Mm-hmm. Má maminka nebo běžná maminka, která nemá zdravotnické vzdělání. Šanci vlastně sama zjistit, že s tím jejím miminkem není něco úplně v pořádku, nebo čeho by si měla všímat, když uh, si rodiče přinesou miminko z porodnice, tak čeho vlast... co sledovat, čeho mm-hmm. si všímat, aby jako včas vlastně odhalili právě nějakou, nějakou odchylku mm-hmm. nebo nějaký problém. No, já myslím, že už jsou jako nějaké věci takové, které se tak obecně jako ví na, na, na co si jako dávat pozor. A uh, dneska vzhledem k internetu je to jako hrozně fajn, že vlastně člověk si může stáhnout za darmo kdekoliv nějakou tabulku psychomotorického vývoje. Na druhou stranu je mi jasný, že těch informací na internetu a v různých diskuzních forech je strašně moc, až někdy jako přehršle. A vlastně ty maminky jsou z toho jako zmatené. Na takový ty uh, velké odchylky by uh, měl upozornit pediatr. Jasný, že ale za těch pár minut, co tam to miminko je nemůže všich, jako stihnout všechno, a že vlastně o hodně stud jako. Si tak jako bych řekla kontrolují takový ty životně důležitý funkce, ale třeba na to psychomotriku nebo na tom vývoj není jako tolik času. Um, ta maminka by, jak jsem říkala, měla koukat na tu tabulku psychomotrického vývoje, aby věděla, co by to miminko cc a říkám, upozorňuju, v daném období mělo umět. A dále jsou fajn přehledy těch odchylek a dovedností, kterých si všímat v určitých termínech, například, že třeba u během ve třetím měsíci už neměla být zvýšená dráždivost, přesně proknutý nožičky, nějaký velký jakoby, úlekový reflexy, uh-huh. asymetrie, polohy a tak dále. Uh-huh. Uh-huh. A uh, jak třeba řešit právě tu asymetrii, my teď máme v širší rodině měsíční miminko, holčičku a vlastně už sama dcerka, Lilianka, mě upozornila na to, že si miminko vlastně neustále lehá jako na jednu stranu nebo otáčí mm. se na jednu stranu mm. a i když se jí snaží motivovat já nevím, hračkami, nějakým zvukem aby se otáčela na tu druhou stranu tak to není úplně jakože ideální mm. tak jak třeba řešit konkrétně tento problém. Já se vždycky snažím jako rodičů se ptat, jak fungují za běžného dne. To znamená, kde to miminko leží, jestli leží u okna, jakou stranou leží k třeba posteli rodičům, na jaký straně ho nejčastěji nosí, jak s ním manipulují, když vaničkují, tak jaký straně je to miminko natočený, kde má přebalovák, kam ho dávají třeba do nějaké hrazdičky nebo, nebo pod hrazdičku, nebo kam ho dávají třeba do lehátka. Tohle to všechno by se mělo jako zkontrolovat a vlastně uvědomit si vyložně jako kam třeba to miminko jako stimuleme jakou stranu. A velmi mm-hmm. často pomůže jenom tohle to samotný, že, že vlastně si ty rodiče zamyslí a řeknou si, aha, já vlastně nosím jenom pořád na pravý ruce, mm-hmm. aha, my vlastně ho máme natočený, takže vlastně kouká pořád jenom na pravou stranu, protože tam od, od přichází denní světlo nebo mm-hmm. přicházíme my. Jsou takovýhle věci, které když se jako často podchytějí, tak už jenom to může udělat takový obrovský krok k tomu napravení. Super, moc děkuju. Kromě psychomotorického vývoje se věnujete, jak jste zmiňovala, intenzivně i laktečnímu poradenství. A tam možná se vás chci zeptat, jestli si myslíte, že vlastně ta maminka dostane tu správnou podporu a radu, už úplně na začátku, to znamená v porodnici, jestli vlastně to lakteční poradenství, které by mělo probíhat už v porodnici v těch prvních dnech a vlastně hodinách, tak jestli je dosta, dostačující pro všechny maminky a jestli vlastně už tady třeba někdy nevzniká ten kámen úrazu nebo ten, ten samotný problém, který se pak třeba rozvine až později. No já musím říct, že z toho co se někdy taková úplně jako rozpačitá, protože mě to někdy jako neměla překvapí. Nedá se asi odpovědět úplně globálně, jakože nemůžu mluvit za všechny nemocnice v České republice. Myslím, že zrovna ještě jako Česká republika na to bude jako jedna z nejlepších nejlep v Evropě, ale opravdu každá porodnice je jiná a každá směna sester, porodních asistentek je taky jiná. A věřím, že by často třeba i chtěli, ale že prostě jako na to nemají kapacitu vlastně se věnovat tím maminkám individuálně, takže oni vlastně. Většinou to tak bývá, že vypíšou nějaký takový jako kurz všeobecný o nějakých jako laktačních poradností, o kojení, o, mm. o stříkávání, o uchovávání mléka a tak dále, ale vlastně, že by jako přistupilo k mamince jako individuálně, co se moc jako neděje, nebo mm-hmm. úplně ve situacích, po případě, když tam samozřejmě má maminka zaplacenou třeba nějakou porudňesentku někoho známého, tak tam vím, že potom jako by bývá ten přístup úplně jiný, ale mm-hmm. v klasických situacích většinou to tak jako úplně není jinou. Mm-hmm. Ale existuje tady nějaká laktační liga, na, nebo laktační linka, na kterou maminka mm-hmm. může zavolat mm-hmm. v případě, že skutečně to kojení dělá nějaké mm-hmm. problémy, mm-hmm. prostě tady teda o, relativně asi široká škála laktečních poradkyn, které poskytují vlastně i službu docházky vlastně domů za, to, za, tou, za tou maminkou. Mm-hmm. Takže, takže ta pomoc snad, snad existuje a určitě mm-hmm. je dobré se na někoho odborného obrátit ve chvíli, kdy to kojení uh, není můžeme říct Že, příjemnou ale... záležitostí. Mě, mělo by být kojení. Já sama jsem obě dvě děti kojila a bylo to prostě úžasný a kdybych mohla, tak kojela jsem relativně dlouho, ale prostě mám na to opravdu jako dobré vzpomínky, neměla jsem žádné problémy, ale jako to je moje zkušenost, věřím, že prostě každá maminka je jiná, takže ty problémy můžou být. Ale máte nějaký tip nebo nějakou pomůcku, když se to kojení nedaří nebo bolí, prostě není to mamince příjemné nebo děťátko se nechce správně přisát. Nějakou takovou jako první pomoc, co, co by maminka mohla zkusit, nebo nad čím se zamyslet, co by mohla vlastně sama napravit. No, já myslím, že uh, určitě jako kontaktovat ověřenou letační poradkyni, protože toho je tak strašně moc, ono se to jako nezdá, ale mm-hmm. opravdu kojení je věda. Fakt jako je. Málo kdo, myslím, že může říct, že to je jako, uh, tak jako automatický a že to by přijde prostě jako jste mě jako štěstí vy. Já opravdu takových lidí mám okolo sebe úplně minimálně bohužel, takže je fajn se jako na to připravit už před porodem. Určitě vidět nějaký takový jako ty základní věci o tom, jak to funguje. A potom vlastně opravdu jakoby se najít nějakou latační poradkyni ideálně jako na doporučení a prostě někomu se svěřit a nečíst tisíc různých názorů na internetu i v těch jako diskuzních forech, protože vlastně si myslím, že ty maminky to akorát vystresuje mm-hmm. a vlastně potom sami nevědí, jako s čím se Je ideální opravdu, aby ta laktační poradkyně viděla tu maminko, viděla tu techniku sání, viděla uh, tu polohu vlastně u toho kojení, viděla ty maminky prsa a tak dále těch věcí, by je spousta, kterých by se měly jako zkontrolovat, takže nedá se úplně takhle jako obecně říct, co, co mm-hmm. jako v nějakou radu univerzální, jako, která. By dala použít prostě. Jasně. My ve Fitmamy se věnujeme především aktivním maminkám a já sama jako lektorka se někdy setkávám s názorem, nebo řekla bych mítem, že kojení a sport nebo cvičení dohromady nejdou. Často se mě maminky ptají a, a můžu cvičit, když kojím a a nebude to ovlivňovat kvalitu kvalitu mlíčka, nesnížím si vlastně produkci, produkci mléka, tak já na tyhle otázky odpovídám sama za sebe jako jako lektorka a jako cvičitelka, jak byste na to odpověděla vy jako laktační poradkyně. No, za mě jako rozhodně možná už jenom kvůli tomu, že já jsem taky takový jako sportovní typ. Takže jsem se to zjišťovala už jako dávno. Ale jako za mě rozhodně se kojící jako žena nemusí bát jako sportovat. Samozřejmě uh, asi není, není ideální, aby v prvních týdnech začala jako okamžitě vrcholově sportovat. To, to není jako dobrý z žádného důvodu. Ale jako klasický, takový to jako sportování, nějaký udržování se, protahování a tak dále jako určitě, určitě to není tak, že by o tom léko jako přišla. Já si myslím, že naopak, že vlastně jakýkoliv sportování, tančení nebo nějaká aktivita, která nám jako přináší radost, tak... Vyplaví endorfíny a vlastně tý mamince přinesí nějaký jako pocit uspokojení. A mm-hmm. to si myslím, že je jako nade vše, že, že to je mm-hmm. prostě jako ten, ten důvod jako už jenom proč, proč vlastně, jakoby, když ta maminka je na to zvyklá a na tom podle mě hodně taky záleží, jestli prostě mm-hmm. opravdu do té doby nic nedělala a porodu najednou jako do toho skočí naplnou. Ale jestli byla zvyklá a opravdu nějak jako sportovala nebo nějak se udržovala, byla zvyklá na nějaký pohyb, tak potom jako není důvod, prostě s tím přestat porodu. Tak si naprosto souhlasím a, a v podstatě to kopíruje tu, tu moji radu nebo to, co já říkám maminkám, když přichází vlastně za mnou s touhle, s touhle otázkou. Častá, častá otázka nebo častý Problém, s kterým se zase já setkávám třeba i na lekcích Fitmamy je, že maminky, které třeba s tím kojením nebo jsou relativně v takové té nejintenzivnější fázi toho kojení, tak si někdy stěžují na to, že vlastně mají hodně nalitá prsa a potom ty prsa jim při tom cvičení v uvozovkách překáží nebo jim to vadí. Tak co byste poradila těmto maminkám? Mm-hmm. Jak to řešit? Určitě mít nějakou kvalitní sportovní podprsinku s širokýma pevnýma ramínkama a vlastně, aby měla takovou oporu, aby nedocházelo k namáhání té vazivové tkání a opravdu jako na ní nešetřit, koupit si opravdu nějakou kvalitní. Některý mamiky dokonce jsem zaznamenala, že se berou dvě ty sportovní podprsinky na sebe, aby opravdu jim to, jim to tam prostě drželo pořádně. A potom další asi taková rada, že ono to, tohle to, to, to jako toto největší zatížení nebo ten tlak do těch prsů je, je fakt v prvních měsících, tak možná třeba na začátku, kdyby jim to dělalo velký problém, tak si uh, vybrat nějaký sport, u kterého nedostávají ty prsa tolik na frak, hmm. že já nevím třeba plavání nebo joga hmm. ne, třeba vynechat třeba takový ty vyložení jako skákavý, hmm. jako věci, ale zkusit to jako nějak jinak, no. Jasně. Já ještě radím maminkám vlastně si tu sportovní aktivitu naplánovat tak, aby nakojili, mm-hmm. pak tedy sportovali nebo mm-hmm. cvičili a to kojení potom zase Určitě bylo jako odstupem, mm-hmm. protože to pomůže zaprvé jako v případě těch nalitých prsů mm-hmm. a i hlediska, nějakých jako vyplavených tomu mm-hmm. látek do mm-hmm. toho mléka, tak tam je prostě potom zase i nějaký mm-hmm. odstup, odstup od té sportovní aktivity. Protože se věnujete skutečně mnoha věcem, tak další aktivitou nebo další oblastí, které, kterou děláte, nebo v které radíte maminkám, rodičům, tak je i takzvané vaničkování miminek, což je, jestli teda to správně popíšu, takovéto koupání těch úplně nejmenších mimineček. Popisuju to správně nebo ne? No, já myslím, že právě přesně stojí za zmínku říct, že paníškování není vlastně jako obyčejný koupání, mm. že, že to vlastně nemá nic moc jako společného s nějakou jako večerní hygienou. Mm. Je to spíš takový hrozně jako fajn rituál, kdy vlastně jde o takzvanou vodní rehabilitaci, mm. kde se uvolňují za tuhlý svaly, kdy dochází k fyzickému uspokojení, kdy uh, vlastně jako je to způsob, jak si to miminko může proces, že všechny svalové skupiny, v teplé vodě se navíc uh, vlastně zlepší ta jeho peristaltika a uleví se mu od bolesti břížka a dochází k příjemnému unavení a miminko vodost, vodost lépe spinka, nebo aspoň to maminky tvrdí. A já navíc teda tady jejich, jejich blažený výraz, který vypovídá o všem, že vlastně jim je to jako hrozně blízký prostě ta voda mm-hmm. a čím dřív se s nimi začne, nebo ne, nemělo by se úplně jako po narození, by se počkat, až se zahojí uh, ten pupíček, takže třeba ve třech, ve čtyřech týdnech se plně už může začít. Mm-hmm. A jako málo, málo, kterým minko to nemá ráda. Uh-huh. A to vaničkování probíhá uh, většinou, uh domácnosti, nebo tam, tam, kde rodina žije, anebo se na vaničkování dochází mm-hmm. do nějakých... Je to, je, to, je to dost jako individuální, někdy se, někdy se vlastně jako dochází, někde třeba i tam, kde mají vlastně jako velký bazén tak mají prostě takový velký vany, někdo dělá i, že, že vlastně vaničku je v uvozovkách, že vlastně je tam lektorka, maminka a to miminko a jdou třeba do takový tý, jak jsou takový ty ochlazovací nádrže u sálu, mm-hmm. že to mm-hmm. napustí a vlastně jsou jenom jako v tom. A já to dělám doma, já chodím jako k rodinám domů a vlastně napustíme po většinou aspoň trošku jde, mají maj vanu. Když, když nemají vanu, tak třeba v prvních dvou měsících se dá ve velké vaničce, mm-hmm. ale je to vždycky lepší vaničkovat ve velké norme, klasické vaně, která se vlastně celá napustí a různě se tam s manipuluje, zkušíme různé cviky, dělá se vlastně i, nebo učí se to miminko i reflexivní zadržování dechu, který je jako taky hrozně fajn vlastně mm-hmm. pro to, aby se jako nebálo té vody, aby se mm-hmm. naučilo, že vlastně má jako zadržet ten dech, když, když na něj teče voda. A... Takže už takhle malé meminko vlastně. Koušíte, nebo po, potápět? Mm-hmm. Pod U, určitě, určitě, jo. Oni vlastně do třetího měsíce t, ty děti mají ten reflex vybavený mm-hmm. a potom ho ztrácejí. Takže my vlastně jenom koho jako nenecháme, aby, aby odešel a vlastně mm-hmm. uh, pomocí tím, že vlastně z začátku třeba jenom potíráme uh, mokrou rukou, posléze dlaní polejváme nebo i potom malinkým klínkem zvětšujeme vlastně tu intenzitu, až třeba v okolo tří, čtyř měsíců, my točíme otočíme na bříško, vlastně postupujeme úplně stejně. Mm-hmm zase hmm. takhle polejváme a potom vlastně jdeme normální podvodu. a když ty děti potom přijdou do velkého bazénu, tak už jsou mnohem, mnohem vlastně jako na to víc jako připravení, jsou víc v klidu a navíc jako tam v těch velkých bazénech je ta voda třeba o tři stupně chladnější než to, co jim doma dávají rodiče do vany, hmm. uh, navíc ta asociace, že jo, prostě nebo socializace, pardon, těch, těch dětí tam, že, jo, hmm. že, že prostě tam je strašný jako dětí hluk a tak dále tak je to hrozně fajn, když se s nimi začne vlastně takhle od malečka, než když najednou potom těch 6-7 měsících přijdou do toho velkého bazénu, kde těch aktivit je najednou strašně moc mm-hmm. a oni to musí jako všechno zvládnout během pár kolekcí. Jako mm-hmm do jaké fáze dne byste uh, doporučila zařadit právě takový rituál vaničkování hmm. a možná i jak často hmm. uh, vaničkování zařazovat. Já to mám hrozně ráda jako s, uh, spojit vlastně s takovým jako večerním rituálem, to znamená vlastně uh, místo toho, aby jsme večer koupali klasickým miminko, tak prostě to vlastně spojíme. To znamená, já to dělám buď tak, že uh, miminko uh, namidlim, potom svážu do takzvaného uzlíčku a vlastně dám do vody. Po případě se dá dát pár nějaké jako mycího prostředku nebo olejíčku přímo do vany a to, to miminko se vlastně v tom umě A ty miminka je jako důležitý říct, že nepotřebují úplně nějak jako mydlit. Často stačí jenom jako vlastně umýt přirození a zadeček, a vlastně zbytek jako stačí jenom uh, čistá voda. Takže uh, je to fajn vlastně jako to spojit, obojí dohromady. To znamená místo večerního klasického koupání to vlastně jako spojit a udělat jako i takovou jako vodní rehabilitaci a ty děti vlastně se jako psychicky i fyzicky uspokojí, mnohem líp usínají, mnohem líp se jako vyklidní, může se vlastně tý koupelně udělat takový jako širok, pustit nějaká relaxační hudba, nastříkat se tam třeba nějaká aromaterapie a vlastně je to takový jako večerní wellness. S tou častostí se to má tak, že hodně jako záleží na tom, jak, 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 v jakým stavu jsou ty, těch rodičů záda, <laughs> protože je to hodně jako náročný na ty záda. A potom taky, taky na tom vlastně, jestli třeba to miminko netrpí na nějaký exémy, jo. Hmm. Když jsou třeba atopický exémy, tak to není úplně jako ideální, aby se takhle dlouho v úvozovkách no třeba o 10-15 minut max, ale, ale to už je by dlouho, kdy to miminko se by tam čachtá v té vodě, tak uh, tam se to potom doporučuje třeba jednou za tři dny. Hmm. Vy už jste lehce zmínila váš vynález nebo speciální pomůcku, kterou jste vymyslela a která zpříjemňuje vlastně vaničkování miminek. Je to vlastně věc, která mě i samotnou upoutala, když jsem se poprvé dívala na váš Instagramový profil a viděla jsem tam vlastně miminko zabalené skutečně v takovém látkovém uzlíčku a říkala jsem si, já to vůbec neznám, vlastně to, to, když já jsem měla malé děti, tak... Tak to nebylo. <laughs> tak by mě moc zajímalo, jak jste vlastně na tuhle vychytávku přišla, jak vás napadla. Mně mm. uh, to vlastně napadlo tak, protože uh, miminka se svazuje, ať už do svodlerů nebo do různých plenek a dělá jim to velmi dobře, už vlastně od, od pravdávna, že se svazovala do různých zabinovaček a tak dále. A vždycky je to velmi uklidnilo, protože si vlastně tak jako by připomněli tu, tu pozici v tom bříšku a mají rádi prostě ten, ten, ten stisněný prostor a navíc vlastně ty jejich pohyby jsou velmi nekoordinovaný a často je jako děsí. Často, často se z toho cítí nestabilní, to, že vlastně neustále mají ty třeba úlekové reflexy, ten moru reflex, kdy vlastně jim jdou ty ruči, ručičky až do takového jako zapažení a cítí, cítí se nejistý. A vlastně tohle, co s přicházelo velmi často i v té vaničce, že ty děti vlastně, když se ponořejí do té vody i přesto, že se snažíme jít do té vody velmi, velmi pomalu, tak ty děti začnou zapažovat a vytřeští ty oči někdy i tak a vlastně z začátku jsem to dělala jenom tak, že jsem přes to tělíčko přehodila jenom plenku a ona jako vlastně se namočila, tak stiškla a to miminko to vlastně uklidnilo, protože mu to zatěsnalo, ty ručičky a vlastně to, to samo o sobě jako bohužel mi pomohlo. Ale potom vlastně jsem se naučila tenhle cené jako uzlíček, který se jako používá, když vlastně miminko se potřebuje jako vyprdět nebo prostě, když se potřebuje ulevit jako od bříška. A začal jsem ho vlastně používat přívaně. No a je to, je to vlastně z mnoha důvodů jako prospěšný, protože jak ho vlastně stáhnu, tak mu přitáhnu ty nožiči k tomu příšku. Tím právě jakoby větší pravděpodobnost, že se miminko v té vodě jako uvolní, myslím tím vyprdí. A, uh, Přijde si vlastně stabilnější a si myslím, že vnímá tu větší jistotu od toho rodiče, protože najednou to, to není prostě těličko se čtyřma končetinama, ale je to takový prostě jeden uzlíček, se kterým se nám mnohem, mnohem líp manipuluje a mnohem líp jako nějak vlastně jako cvičí. A člověk jako dostane takovou větší jako jistotu, že to, že to v té vodě jako zvládne. Takže to, jako to, to byl ten důvod. No. Mm-hmm, mm-hmm. To je super. To... Jako fakt se mi moc líbilo a pro ty, kteří si to jenom takhle z popisu nedovedou představit, tak určitě doporučím se podívat na Veroniky Instagramový profil Baby Poradna, kde tuhle vychytávku najdou i zobrazenou, takže budete přesně vědět, jak to, jak to vypadá. My se pomalinku chýlíme ke konci našeho rozhovoru, našeho podcastu. A už teď mám pocit, že pokud nás poslouchá nějaká nastávající maminka nebo rodiče nebo čerstvá maminka, tak možná má pocit, že jsme ji zahltily spoustou informací nebo spoustou věcí, které by měla nebo se, by se měly s, s miminkem uh, řešit, dělat. Uh, mluvili jsme tady o psychomotorickém vývoji, cvičení, vaničkování, uh, Vlastně jsme ani podrobněji nepro, neprobírali baby masáže, laktační poradenství, je to spousta informací a dovedu si představit, že některé maminky, jak i vlastně Vy, Veroniko, na začátku jste zmiňovala, se mohou cítit zahlcené vlastně tím, co, co by všechno najednou měly, když se jim narodí to miminko. Tak aby jsme maminkám uh, trošičku ulevili od, od té zodpovědnosti, která, která je na ně nakládaná jako s příchodem vlastně nového človíčka, miminka, tak co, když byste měla říct jednu, jednu věc nebo jednu, jednu radu, tak co by to bylo? No, já vždycky vlastně rodičům říkám i na předporodních kurzech, když na konci vidím ty vystresované pohledy z těch všech informací, které jsme si řekli, tak vždycky jim říkám, že vlastně jde o to, aby byly pro děti takový kontroloři, že ten vývoj Miminka se vyvíjí automaticky a na nás je, aby jsme vlastně kontrolovali ty různé odchylky a dovednosti a po případě měli někoho, kdo vždycky nebo kdo vždycky to miminko vlastně zkontroluje celkově a Prostě ve všech, ve všech vlastně jako těch, těch pohledech, to znamená jak už v motorice, tak v rozumovém vývoji, tak v hrubý motorice, tak v různých těch reakcích a tak dále. A já si myslím, že v tomhle jsem, uh, hrozně platí a zastávám ten názor, že když je klidná maminka, tak je klidný i miminko. Um, souhlasím. Moc vám, Veroniko, děkuji za váš čas. Já věřím, že jsme přinesli posluchačům spoustu nových informací a inspirace. A věřím, že všichni, kteří vás budou chtít kontaktovat nebo zeptat se na něco individuálně, tak si vás najdou na zmiňovaném Instagramu babyporadna. A já moc děkuji ještě jednou a Mějte krásný den. Já taky moc děkuji Pavle za pozvání a budu se těšit na další setkání a třeba i další spolupráci. Mějte se krásně. Mějte se krásně.